0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Sáng nay phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh nêu rõ: Sau ổ dịch ở bệnh viện đa khoa hợp lực, đây là lần thứ hai trên địa bàn thành phố Thanh Hóa xuất hiện đợt dịch covid-19 và có yếu tố phức tạp hơn. Thành phố Thanh Hóa là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học của cả tỉnh, nằm trên trục chính giao thông bắc nam, cho nên nguy cơ dịch covid-19 xâm nhập vào địa bàn là rất cao. Nhưng thời gian vừa qua, với sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh, sự đoàn kết chủ động sáng tạo, cố gắng không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã và đang thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh và đang thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao biểu dương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự hưởng ứng, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã cùng với toàn hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố vào cuộc phòng chống dịch COVID-19, góp phần cùng với cả tỉnh kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng trên toàn địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đánh giá cao, thành phố Thanh Hóa đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương của tỉnh và đã đang triển khai thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và có thể khẳng định các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là đúng đắn kịp thời. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã chỉ rõ một số thiếu sót để ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa rút kinh nghiệm và có biện pháp sớm khắc phục, có những chỉ đạo trong thời gian tới được tốt hơn. Sáng nay, đồng chí Phạm Tị Thanh Thủy, ủy viên
0: ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh dự buổi lễ tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của công ty trách nhiệm hữu hạn KD Global, bao gồm 10.000 bộ bảo hộ y tế, góp phần giúp lực lượng phòng chống dịch có thêm trang bị thiết bị y tế phục
1: vụ tốt nhất nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Sơn vừa ban hành quyết định thành lập chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã. Theo đó, thành lập một chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoạn nối đường 513 với đường ven biển tỉnh Nghệ An tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chốt gồm có 12 người do Công an thị xã quản lý điều hành hoạt động của chốt theo quy định của pháp luật cùng cán bộ của Trung tâm Y tế thị xã, cán bộ công chức, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên xã Hải Hà. Duy trì chốt kiểm soát liên tục 24 trên 24 giờ, kể cả thứ Bảy Chủ nhật, ngày lễ, Tết và ngày nghỉ chốt chia thành 3K để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào thị xã, nhắc nhở yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Nếu phát hiện phương tiện chở người từ vùng dịch, đặc biệt là từ thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và các tỉnh phía Nam đang có dịch về địa bàn thì phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thị xã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn thị xã. Hội khoa học thủy lợi Thanh Hóa phối hợp với Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa tổ chức hội
0: thảo khoa học thực trạng và giải pháp chống suy thoái hệ thống sông Mã bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ phát triển nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa. Tại hội thảo, đại diện Hội khoa học thủy lợi Thanh Hóa đã trình bày tài liệu, báo cáo đề dẫn về tình trạng suy thoái hệ thống sông Mã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hệ lụy và giải pháp khắc phục suy thoái hệ thống sông Mã. Trên cơ sở phân tích chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến việc suy thoái trên sông Mã như biến đổi khí hậu thiếu hụt về tài nguyên nước sụt giảm lượng sông chảy và mực nước về mùa kiệt sạt lở bờ sông các đại biểu đã đưa ra các giải pháp giảm thiểu tình trạng suy thái trên hệ thống sông mã nói riêng và hệ thống các sông trên địa bàn tỉnh nói chung trong đó chú trọng xây dựng các quy tắc ứng xử phù hợp và hiệu quả đối với tài nguyên nước và hệ thống sông hòi tăng cường cơ chế hợp tác với các tỉnh thượng nguồn trong quản lý đảm bảo an ninh nguồn nước kết hợp hài hòa các giải pháp công trình và phi công trình Hội thảo cũng đã thảo luận một số nội dung về đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, hồ chứa nước của Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
1: 2045. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” trao tặng các trang thiết bị học tập cho trường Trung học Cơ sở Yên Thọ huyện Như Thanh. Tại chương trình, Aribank chi nhánh Nam Thanh Hóa đã trao tặng trường Trung học Cơ sở Yên Thọ huyện Như Thanh một phòng học thư viện gồm các trang thiết bị như máy tính, bàn ghế đọc sách, các tủ sách và thiết bị học tập với tổng trị giá 210 triệu đồng. Đây là chương trình hưởng ứng phát động, sóng vào máy tính cho em của Thủ tướng Chính phủ, thiết thực chào mừng, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các trang thiết bị được trao tặng sẽ góp phần giúp các thầy và trò trường trung học, cơ sở yên thọ có thêm động lực tự học, tự tra cứu tài liệu online, tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
0: Bản tin 16 giờ xin được chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý. Sáng nay 20 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trường Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia với 63 Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Sau hơn một tháng triển khai nghị quyết 128 của chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tại cuộc họp, các ý kiến đều thống nhất đánh giá việc ban hành nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế là kịp thời đúng hướng và sát với thực tế. Qua hơn một tháng thực hiện, tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát, bước đầu đạt được những mục tiêu đề ra. So với một tháng trước đó, số ca tử vong giảm 46,3%, số răng điều trị tại bệnh viện giảm 25,3% và số ca nặng nguy kịch giảm 40,8%. Thời sân tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành địa phương tiếp tục góp ý, bổ sung để hoàn thiện nghị quyết 128, hoàn thiện các biện pháp, quy trình phòng chống dịch để thực hiện đồng bộ thông suốt từ trên xuống dưới. Thủ tướng nhấn mạnh, trong tháng 12, các địa phương phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêm hay mũi cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành địa phương có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em an toàn phù hợp hiệu quả, và tiêm mũi 3 tăng cường cho người đã tiêm 2 mũi, đồng thời sớm bắt hành quy định cách ly phù hợp, nhất là người
1: đã tiêm đủ hai mũi và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Ngày 19 tháng 11, Bộ Y tế đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục nhận được công văn của một số tỉnh, thành phố về rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 đối với người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố khẩn trương thực hiện. Nếu đơn vị địa phương nào không thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng, phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố. Công văn do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký nêu rõ. Tại công văn số 7820, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Sở Y tế các tỉnh thành phố về khoảng cách tiêm mũi hai vaccine phòng COVID-19. Trong đó đề nghị Sở Y tế căn cứ khuyến cáo của Bộ Y tế thế giới của Tổ chức Y tế Thế giới, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca. Cũng theo Bộ Y tế, thời gian tối thiểu giữa hai mũi vaccine phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với tình hình dịch bệnh, đáp ứng được công tác phòng chống dịch. Chính phủ
0: vừa ban hành nghị quyết 145 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, điều chỉnh tăng mức phụ cấp phòng chống dịch đối với người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19 và người làm công tác tiêm chủng vaccine. Cụ thể, người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19, nghi nhiễm COVID-19 tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 sẽ hưởng mức hỗ trợ 450.000 đồng một người một ngày, tăng 150.000 đồng một người một ngày so với trước. Chế độ phụ cấp... Chống dịch, mức 300.000 đồng một người một ngày được áp dụng đối với người làm việc tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Mức này tăng thêm 100.000 đồng một người một ngày so với trước đây. Phụ cấp 300.000 đồng một người một ngày với người làm các công việc, giám sát dịch tễ, theo dõi sức khỏe, xúc rửa dụng cụ, pha chế môi trường để phục vụ cho phòng xét nghiệm, vận chuyển, người nhiễm COVID-19, bệnh phẩm. Mức này tăng 100.000 đồng một người một ngày so với trước đây. Chế độ phụ cấp đặc thù cho cả kit tiêm, là 12.000 đồng một mũi tiêm, tối đa không quá 240.000 đồng một người một ngày khi thực hiện tiêm vắc phòng COVID-19
1: trong chương trình tiêm chủng miễn phí tăng 4.500 đồng một mũi tiêm. Trước tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Bộ Tài chính tiếp tục soạn thảo và Chính, chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước năm 2021 theo dự thảo, người nộp thuế sẽ được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh trong tháng 10 và tháng 11. Thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế tháng 10 sẽ chậm nhất là ngày 20 tháng 12 và kỳ tính thuế tháng 11 chậm nhất là ngày 30 tháng 12. Với trường hợp không nộp cùng hồ sơ khai thuế, dự thảo quy định thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 15 tháng 12. Trưa 20 tháng 11, đoàn du khách
0: 204 người Hàn Quốc đã đặt chân tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể Phú Quốc, Chiêu Center. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm đóng băng do COVID. Lễ đoán đoàn du khách có hỗ trợ vaccine đầu tiên đến thành phố Phú Quốc được tổ chức tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Toàn bộ hành trình của đoàn do Vinpearl phối hợp chặt chẽ cùng đối tác chiến lược tại thị trường Hàn Quốc Công ty du lịch Marketing Highland và hãng hàng không Vietjet xây dựng, tiên phong đón những du lịch hộ chiếu vaccine đầu tiên đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể, tất cả trong một quy mô hàng đầu châu Á, Phú Quốc tiêu nhạc từ Center, theo quy trình hướng dẫn đón cách quốc tế của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Sở Du lịch Kiên Giang. Trước khi đặt chân đến khách sạn, đoàn sẽ được nhân viên Bệnh viện Áo quốc tế Phú Quốc thực hiện thủ tục xét nghiệm COVID-19 trong khu vực bố trí riêng Việt trong suốt kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại đây. Các du lịch sẽ
1: còn được tiến hành xét nghiệm COVID-19 lần thứ hai vào ngày cuối cùng của hành trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự 17 giờ với những tin tức quan trọng mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.